0: Filmnotizen aus dem Kellerloch mit Oliver, Valerian und Benjamin.
1: Kellerloch, wieso fällt man das am Anfang nie wirklich ein, Warum wie, 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 wie wir heißen? Schwieriger wir Name. Ein, schwieriger Name, ja. Wir sind drei Freunde, die sich mit Film beschäftigen, auch eine kleine schulische Ausbildung dazu haben und wir unterhalten uns jede Woche oder alle zwei Wochen über einen Film. Ich weiß, ihr wollt das nicht hören, aber trotzdem. Wir unterhalten uns äh, alle zwei Wochen über einen Film und labern auch so ein wenig. Ich bin hier mit dem wunderbaren Valerian.
0: Hallo, Penny. Danke, dass den... ich wunderbar bin.
1: Ja, natürlich. Bist immer wunderbar. Ja. <lacht> und der wunderbare Oliver. Hallo. Was geht ab? <lacht> Bisschen mehr. Enthusiasmus. Nein. <lacht> was ab? Was ab, Leute. Was, was, was,
0: was geht, ja? Willkommen im Jahr 2000. Ja, willkommen im Jahr ja, 2000.
1: Komm. Die Werbung <lacht> und
2: die aus no Scary Movie schon geil, die kann ich mir heute noch geben.
1: <lacht> <lacht> die mit den Fröschen, meinst du? Na plötzlich, das ist ein uh, Bad Light-Werbung, glaube ich.
2: Ja, ja, aber das, da, da geht es auch um WhatsApp und das haben sie dann quasi ja, ja. paratet. Ich weiß nicht, kam die Werbung oder der Film zuerst? Aber ich glaube, wahrscheinlich die Werbung. Oder? Film, glaube ich, kam zuerst.
0: Könnte man auch Film vorstellen.
1: Okay, egal. Oliver, hast du dir heute einen Cocktail überlegt für unsere heutige Aufnahme? Ja,
2: sicher habe ich einen Cocktail. Ich trinke einen Whisky Smash. Aha. Das ist quasi ein Whisky sauer, also mit äh, Rye Whisky, äh, Zuckersirup und Zitrone und man gibt dann noch Minze hinzu, einen Shaker und das schmeckt dann schön minzig. Und mm. ich dachte, dachte, Smash passt sehr gut zu dem heutigen Film. Pass for me
0: würde ich da sagen. Der ist mega. Oh. oh.
1: Pass was Smash. Ja, wunderbar, wunderbar, ja. Wir werden heute wir werden heute ich mache kurz äh, einen kurzen Call to Action, heißt es. Also wir haben mittlerweile Instagram, wir heißen dort Filmnotizen unterstrich-podcast. Wer dort gerne vorbeischauen will, kann dort gerne vorbeischauen. Wir posten da Sachen. Oder wer Feedback geben will auf filmnotizen.web.de, kann man uns Feedback geben. Und wir freuen uns immer über, über darüber, wenn, wenn uns jemand weiterempfehlt. Das, das ist das Effektivste. Wenn ihr, wenn ihr jemanden habt, der sehr viel interessiert ist, dann sagt sie, wir habt da einen super tollen Podcast. Und ja. Und Damit, unsere kennt sie auch. Was unsere kennt... <lacht> <lacht> Danke. <lacht> wenn, wenn, oh ja. ihr, wenn ihr jemanden kennt, der gerne mittelmäßige Podcasts mögt, dann sagst es mir. <lacht> Nein. Also, wie, wie, wie geht es euch? Was, was, was ist passiert in den zwei Wochen? Habt ihr was Tolles gesehen?
2: Leider nicht so wenn ich ehrlich bin mehr mehr mehr, mehr schlechte Sachen aber ich habe Scream aus im Kino gesehen obwohl ich yeah. ein bisschen late to the party bin und weil du so gern sagst dass wir ja Filmwissenschaftler sind es beginnt im ja. Prolog Prolog damit dass Samara Reaving eine Filmwissenschaftlerin spielt also quasi eine Assistenzprofessorin die in einer Bar wartet auf jemanden auf ihr Date und der mhm. ruft sie dann halt quasi an, so Scream-Film-üblich. scream, äh, scream -Film -üblich. Und die Szene ist dann so toll, weil sie dem Typen dann quasi erklärt, was so Filmwissenschaft ist. Und das fühlt man halt als jemand, der das selber ist, so extrem. <lacht> weil, weil das kennt man halt, dass man das jemandem erklären muss, was Filmwissenschaft ist. Und dann schämt man sich aber so ein bisschen, weil das halt <lacht> doch so absurd klingt. Und ich finde, das, das fängt sie in ihrer Performance perfekt ein. Also dieses, man okay. möchte gern drüber reden, aber dann ist man sich auch irgendwie so, oh Gott, das ist irgendwie so peinlich. <lacht> ähm, so. Das ist wirklich gut. Und nach dem Prolog macht der Film einen krassen Absturz. Aber ja. <lacht> und der ist dann, ist, ist, ist nicht so gut. Ja, es ist halt, ähm, er ist zu lang. Er ist irgendwie, äh, ja, er hat irgendwie, was weißt du, so die ganzen Scream-Filme haben immer so eine, eine These gehabt. Ähm, mhm. Weil die ersten drei greifen ja quasi auf die 40 Jahre Horrorfilmgeschichte zurück, der in der von 2011 quasi auf diese ganze Remake, Reboot-Welle in den 2000ern und der letzte halt jetzt quasi auf diese requel sachen also quasi wo man eine Fortsetzung macht, aber halt nur vom ersten Teil und die anderen zwölf ignoriert man. Mhm. Und der Teil hat man jetzt das Gefühl, sie haben halt gar keine Erkenntnis mehr gehabt. Oder sie haben halt keine Erkenntnis eigentlich, weil sie erzählen dir ja, dasselbe wie in allen anderen Filmen, ohne irgendwie was, und das macht halt den Film dann extrem langweilig. Und er ist noch in der 3D, weil halt Avatar jetzt kam, und das ist halt noch... Ja.
0: Der ist in 3D, das ist ja voll ist in
2: 3D, ja. Das ist, das das ist, ja ist ein unnützes 3D, also... Mhm. Aber eine Frage cool.
0: bezüglich zu ihr Filmwissenschaftlerin, wird sie auch gefragt, ob sie Filme machen will? Nein. Das ist da schon da schon haben viele. sie eine Chance verpasst, das wäre noch sehr authentisch gewesen.
1: Ja. Was, was hast du gesehen, Valerian?
0: Ähm, ja, ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich habe mir Everything, Everywhere, All at Once nochmal angeschaut. Ah, okay. Und meine Meinung hat sich nicht unbedingt geändert. Also okay. <lacht> <lacht> Es ist echt komisch und irgendwie tut es mir auch leid, dass es so ist. Aber ich mag den Film stellenweise extrem gern, aber er verhaut sich dann irgendwie. Oder es ist wie... Ich weiß nicht. Also es ist so, er hat diese emotionalen Parts, wie der Oliver, glaube ich, letzte Woche eh gut erklärt hat. Er hat diese emotionalen Parts, diese Down-to-Earth-Geschichte über diese Familie und über diese Beziehungen da und das ist alles cool, aber dann kommen halt diese Action-Parts und dann kommt dieser komische Humor und dann, mhm. dann ist es einfach vorbei für mich. Das ist ist einfach nicht meine Welt so. Wirklich, ich freue mich für den Film, ich freue mich für alle Menschen, für die der Film irgendwie cool ist und er ist mir tiefst sympathisch, aber ich kann ihm leider trotzdem einfach nichts abgewinnen.
1: Ja. Es spielt dann nur, slightly spoiler, spielt auch nur in diesem Finanzgebäude eigentlich. Ja,
0: und das ist
2: ein großes Wäscherei. Problem. Ja. Ja. Und in der Wäscherei, oder? Die Wäscherei und in der
1: Wäscherei, ja, aber diese zwei Orte. Aber für, für das, dass es irgendwie ein Multiversumsfilm ist, ist, schon, ist es in seiner Begrenztheit ja. eigentlich total viel, aber irgendwie ja total wenig. Also,
2: ja, keine Ahnung. Aber Valerian, wir wissen ja eher durch Pain and Gain, du verkennst halt die großen Werke der Filmgeschichte ja, genau.
0: Ich bin halt einfach grundlegend verblendet und habe keine Ahnung, deswegen ja. ist es wahrscheinlich da ähnlich. Aber ich möchte an dieser Stelle noch den Fun Fact anbringen, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass ich das bitte tun soll. Also Grüße gehen raus, dass ich erwähnen soll, dass eben die beiden Regisseure von dem Film, auch die Regisseure von dem Musikvideo von Turn Down For What war könnt ihr euch daran erinnern? Ich habe mir das
1: Musikvideo angeschaut, wie du es gesagt hast. Das ist voll das krasse
0: Video. Es ist voll das krasse Video, aber es ist auch voll krass wie ähnlich das Video zu dem Film ist, obwohl es schon fast zehn Jahre alt ist. Also das war irgendwie lustig, das irgendwie zu entdecken und herauszufinden.
1: Ich habe auch noch von Feedback von letzter Woche, weil wir über RRR geredet haben. Da komme ich nie raus. RRR geredet haben. Uh, ich habe ihn mittlerweile auch gesehen. es also, ist ja Banger. Also der, der Titelsong Nacho Nacho, ey, da hab, bin ich ja vor dem Fernseher gesehen, wird so schmolzen, wie die getanzt haben. Hm. Das ist so deppert, äh. Und uh, mir hat jemand darauf hingewiesen, dass es die Tonspuren auf Netflix in Hindi und in Englisch gibt, aber den Film gibt es auch auf anderen Sprachen wie Türkisch, Suheli und ähm, andere Sachen. Aber die gibt es nicht mhm. auf Netflix. Aber für alle anderen, die auch äh, irgendwie anderssprachig sind, den gibt es auch in anderen Sprachen. Ja klar,
0: eben auf Netflix nicht. Und ich glaube eben, also ich habe den Verdacht, dass dieses Hindi, was auf Netflix ist, dass das auch eigentlich nicht der Originalton ist. Weil du, wie du es gerade gesagt hast, du hast gesagt, der Song heißt irgendwie Nacho Nacho oder so, aber eigentlich mhm. heißt er Natu-Natu.
1: Ja, und irgendwie ja. finde ich,
0: klingt das auch die ganze Zeit so ein bisschen weird. Also ich glaube, das ist auch eine synchronisierte Version.
1: Ja, eh, eh, eh das, das Indische Herz sich ja total synchronisiert dann irgendwie. Ja. Aber vielleicht ist das einfach von Bollywood das Stilmittel und wir
0: wissen es. Ich glaube, ich muss ich eingrätschen, ich glaube nicht, dass das Bollywood ist, sondern aus Nollywood okay. nennt sich es, glaube ich. Also die haben da zwei so große Produktionsstätten, die man mit so einem Überbegriff irgendwie quasi verbindet. Aber das kann heißt, man gerne nachrecherchieren. Aber Bollywood
2: gut. ist es ziemlich sicher nicht. Gut, dass du gut vorbereitet bist. Ja. <lacht> Aber um auch was einzuwerfen, ich finde, jedes Mal, wenn der Benny das jetzt gesagt hat, den Filmtitel, kennst du, hör mal, hör mal wer da hämmert. Natürlich. Ja, natürlich. Da macht ja da, der Tim L. noch immer, au, 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 au. <lacht> ja, ja, macht ja au, 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 au. Ja, stimmt. Macht ja, Das war sicher eine Hommage. <lacht> sicher Ganz eine bestimmt. Hommage.
1: Aber in der Recherche zu RRR, es gibt einen französischen Film, der heißt R au, 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 6R. Ja, praktisch <lacht> <Weißt du. lacht> Das ist irgendeine Komödie, ich weiß aber nicht genau, worum es geht. Ich schätze mal um noch Sex. Das klingt doch nur Sex. -Komödie. Ja, wahrscheinlich, bei den bei Franzosen, ja. Hm. Okay, aber,
0: ich habe noch einen Film ja. gesehen. <lacht> <lacht>
1: Und wir werden schon wieder gecancelt. Ja.
0: <lacht> also der zweite Film, den ich geschaut habe, war direkt im Anschluss an RRR. Habe ich mir Mad God angeschaut. Habt ihr von dem schon was gehört? Oliver, genau, ich weiß, ja. du willst den sehen. Also kennst du ihn? Und Benny? also das ist ein Stop-Motion-Film von einem der WFX-Leute von Star Wars oder der da irgendwie, glaube ich, groß dran beteiligt war, eben von den Original-Star-Wars-Teilen, der halt damals für die Animatronics und so teilweise verantwortlich war. Und der hat jetzt scheinbar in den letzten 30 Jahren seines Lebens diesen Film gemacht. Ein Stop-Motion-Madness-Meisterwerk irgendwie, das an mhm. Weirdness nicht zu übertreffen ist und es ist wirklich grandios. Also es ist, es ist nicht nur Stop-Motion, es wird dann teilweise auch gespielt so mit diesen Animationsformen, aber dann gibt es auch irgendwie Live-Action-Elemente da drin, aber alles irgendwie verbunden. Und es geht im Prinzip um so ein also man sieht so einen Typen in so einer Raumkapsel auf einem Planeten landen und mhm. dann hat er so eine Karte und sucht halt irgendwas. Und dann findet er etwas, aber dann geht es auch in eine andere Richtung und dann wird das so eine Reflexion über das Leben und den Kreislauf des Lebens und bla bla bla, also hoch philosophisch und wahrscheinlich auch ein bisschen etepetete, Was mhm. aber nicht so wichtig ist, weil der Film hat einfach extrem krasse Schauwerte. Also also total grauslich, er ist total schier, aber trotzdem extrem faszinierend, weil das eben mit Stop Motion all gedreht wurde. Mhm. Und den würde ich wirklich sehr stark empfehlen. Der war echt sehenswert, auch wenn er sehr seltsam und sperrig irgendwie ist. Okay.
1: Der Mad heißt God Mad Dogs. heißt Wo kann man den sehen?
0: Den kann man gerade nirgends sehen. Der ist am Freitag jetzt gelaufen im Filmcasino. Mhm. Aber muss man wahrscheinlich warten. Der wird wahrscheinlich bald online kommen. Ich glaube, der war jetzt nicht so ein Riesenerfolg. Aber genau, er heißt Mad God und ist von Phil Tippett. Okay,
1: cool.
2: Also, ja. also so, so Horror Sachen kommen meistens irgendwie dann zu uns. Also,
1: ja. Ich war gestern im Kino und habe mir, äh, ja, hab mir den Film angeschaut. <lacht> ich habe es dir gesagt, dass ich hingehe. Aber ja, und ich habe mir, hab mir gestern John Wick äh, ich mir gestern oh. angeschaut. Uh, John Wick Kapitel 4 und wie, der, ist, der ist voll lang. Der dauert 2 Stunden 50 Minuten. Mm. Ich, bin immer gedacht, ich bin um 6 ins Kino und war um 9 wieder draußen. Ich habe mir gedacht, boah, mm. das ist krass. Aber ich muss sagen, die Action ist wirklich wieder sehr cool. Das Einzige, was mir gestört hat, ist, dass sie jetzt komischerweise äh, kugelsichere Anzüge haben. Okay. Sie haben jetzt Anzüge, die aus Kevlar gewebt sind und der Keanu Reeves hebt die ganze Zeit sein Jackett so, so halb über den Kopf und tut dass immer so ein bisschen Kugeln abwehren mhm. mit seinem Anzug. Und das hat, und, Aber im, im Resultat ist es so, dass sie die ganze Zeit aufeinander schießen und die fallen einfach nicht um und sie schießen die ganze Zeit aufeinander bam, bam, bam es geht ewig hin und her. Also die, glaube, fast dass, wie eine Parodie. Es hat insofern schon paar parodistische Elemente auf sich selbst, weil es halt schon der vierte Teil ist. Mhm. Und äh, ja, Aber man muss wirklich sagen, es ist, es ist more of the same. Es ist halt wirklich schon so, dass der, der Keanu Reeves da irgendwie durch, seine, durch die Set Pieces praktisch wie in so einer Geisterbahn durchgeführt wird. Und alle anderen springen um ihn herum und fallen um und er schießt auf die... Aber man merkt ihm schon, die Füße ist einfach nicht mehr diesen, diesen super tollen Killer an, muss man sagen. Aber äh, zum Schluss kommen wirklich Szenen, die man so noch nicht gesehen hat. Das ist wirklich wirklich sehenswert, weil da sind es dann in Paris und da gibt es lange, lange Sequenzen. Und das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Ich glaube, also, du man... das
0: auch ein Film für mich? Weil ich bezweifle das wenn, ganz sehr stark.
1: Wenn man, nur wenn man Fan der Reihe ist, wenn man kein Fan der Reihe ist, wird man sich denken, soll das? Okay.
2: <lacht> das ist Dann nicht. Naja. Also ich würde mir jetzt, äh, ich würde mir jetzt auch gerne, also ich war ja vorher dagegen, also hat mich nicht interessiert, John Wick. Aber dadurch, dass Wolf von M. Schmidt, der Etan Filmkritiker auf YouTube, ähm, gemeint hat, dass das sehr beeindruckend ist, was man sieht, ähm, habe ich jetzt auch wieder Lust auf den Film, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
1: Nein, er ist wirklich, ist wirklich sehr sehr cool. Also ich kann, für jeden, der gerne Actionfilme sieht, kann ich, den, kann ich den empfehlen. Außer man ist wirklich ja, außer man, ist, man mag nicht so gern, wenn Leute aufeinander schießen. Sonst ist es cool.
2: Aber ich finde halt wirklich fast drei Stunden ist halt also es das sollten ist sich hart, wieder ja. Ja, sie sollten sich abgewöhnen, so lange Filme zu machen.
1: Ja. Ja, aber ich habe ich hab's halt cool gefunden, weil der Film braucht also ein bisschen World Building, weil es geht ja da so um so um die ganze große Kammer und überall gibt's gibt's in dieser Welt gibt es komischerweise überall Auftragskiller, hunderte Auftragskiller. Ich frage mich, wer die alle zahlt, wenn sie sich gegenseitig umbringen,
0: aber gut. <lacht> ich mein, das sind die wichtigen Fragen bei John Wick, wer, wer bezahlt das eigentlich? Alles?
1: Wer bezahlt? Ja, es gibt so die der Groß, es gibt so die hohe Kammer, vor der flieht er ja die ganze Zeit und und der, oh, aber die Hohe Kammer ist irgendwie eine weltweit orga, operierende Organisation von Auftragskillern. Aber wer braucht so viele Auftragskiller? Und wo kann ich mich bewerben? Wenn ich, wenn, <lacht> die, die müssen ja mal ausschreiben, sie, wenn sie wenn suchen,
0: Craigslist oder will haben oder so. Ja, wahrscheinlich. Für mich klingt das ja, total ja. absurd, dieses Gerede von Kammern und von diesem ganzen, World-Building ist schon mal absurd, dass man das in dem vierten Teil irgendwie braucht, aber auch, für mich ist das Actionfilm da ist Typ, da diese Hundgeschichte, sie also ich kenne die Geschichte vom ersten und dann ist das so absurd für mich, wie es da auf einmal irgendwie verschiedene Organisationen gibt und keine Ahnung, das macht so gar keinen Sinn für mich, aber es klingt, als würde es ein bisschen in der Mission Impossible-Richtung gehen. Ist das ein mm, brauchbarer na, Vergleich?
1: Na. Ja. Es ist auch mehr ist er, er, er muss ja keine Mission erfüllen. Primär geht es ihm um, um sich selber und er schießt die ganze und bringt die ganze Zeit Leute um. Er hat halt, ich habe halt nachgelesen, er hat in diesem Film einen Kill Count von 128 Leuten.
2: Ja, aber ich genau. muss auch sagen, man merkt halt, dass halt der erste Film ein Erfolg war und dann haben sie halt ganz schnell versucht, irgendwie ein, eine Filmreihe draus zu basteln im zweiten mhm. Teil. Und ich finde der zweite und dritte, sind echt furchtbar. <lacht> Das finde ich nicht so, weil die Action ja. wirklich sehr krass, aber ja. Ja, der zweite ist so, ja, der zweite
1: scheiße, aber der dritte ist wieder gut.
0: <lacht> Wisst ihr, wann der erste rausgekommen ist? Oder das, ja, ist das nicht so so lange 14. her
2: 2014. Ah, eh schon. Ja, ja ich finde, was im, im dritten halt so absurd ist, ist, dass da die zwei Leute aus The Raid mitspielen, wo ich jetzt den Namen nicht weiß, und die verlieren halt gegen Keanu Reeves, wo ich mal denke, wenn sich die eine Hand und beide Füße am Rücken zusammenbinden würden, die den noch zusammenfalten. Also das ist so eine schlechte Szene, das ist unglaublich. Ja, ja. Mhm. ja. Man muss
1: Keanu Reeves halt den Benefit of the Doubt geben. ja, so. er, ist, er ist halt, er ist halt ja. die Baba Yaga und der, der böse Killer. und Ja. So.
2: ja. Aber, gute Überleitung von The Raid. Ich habe einen Film gesehen, der heißt Apostel von mhm. dem Macher von The Raid von 1 und 2 den Gareth Evans. Ähm, und der war gar nicht so gut. Oh <lacht> nein. <lacht> <lacht> weil das nämlich, das ist so ein Mystery-Horror-Film, auf Netflix gibt es den nur. Da spielt Dan Stevens, das ist immer gesagt worden, der spielt in Downton, Downton Abbey eine, eine wichtigere Rolle. Ähm, was ganz witzig ist bei, bei dem Film, weil da geht es halt darum, dass seine, seine Schwester entführt worden ist und auf seine Insel von so einer Religionsgemeinschaft gebracht worden ist und er muss halt dorthin reisen und sie finden äh, und ding und ich finde es halt so lustig, dass da unten Abby so ein bisschen das Gehobene ist und alles sind so schön und, und so und dort spielt er halt der Film ist halt von also absichtlich hässlich also Produktionsdesign das ist halt alles so urabgefuckt. und er spielt auch irgendwie so diesen gebrochenen Typen ähm, mhm und die sind fast ein bisschen auch kränklichen Typen und er geht auch ganz komisch, also sehr faszinierend der Film und auf jeden Fall ähm, wird halt dann schnell klar, dass es auf dieser dieser Insel ist halt, fällt halt etwas vor was man nicht so genau weiß äh, oder naja, der Film verratet es einem eigentlich sehr schnell aber es ist sehr interessant, wie der Film quasi mit, mit Göttern umgeht und mit, mit dem Bezug von Menschen und Religion mhm. aber das Problem ist halt es gibt dann noch so eine zweite Nebenhandlung von so zwei, einem jungen Paar, was nicht zusammen sein darf, was halt, und das halt nichts zu nichts führt, dieser Handlungsstrang wirklich. Und den hätten wir halt rauslassen können, wenn, wenn man mich fragt. Aber mhm. das größere Problem ist halt, dass Gareth Evans zu bombastisch ist für diesen Film. Weil, es ist, wie gesagt, es ist halt alles so grindig und abgefuckt. Aber wenn es dann zu Kampfszenen kommt, es schaut halt aus, ob das aus der Raid äh, kommt, weil halt die Kämpfe sind wirklich urgeil äh, inszeniert und und sehr beeindruckend mhm. und das reißt dann quasi aus der Stimmung raus, die der Film eigentlich ähm, inszenieren will und dadurch werden auch die bombastischen Elemente zerstört, die halt dann zu der Geschichte passen würden gegen Ende ähm, und ich finde, das ist halt kein guter Mix von Regisseur und und Geschichte,
0: mhm.
2: deswegen war ich etwas enttäuscht. Aber okay.
1: Der Film heißt Apostel und kann man auf Netflix schauen.
2: Genau, der ist nur auf Netflix. Das ist ein Netflix okay. Original.
1: Netflix Original, okay.
0: Ist schon gefährlich dann.
1: Aber ja. ah, was, was anderes, abseits vom Film vielleicht, habt ihr die neue Last of Us Serie gesehen?
0: Nein. Will ich, aber habe ich noch nicht reingeschaut, Mann. Du? Ah, okay,
1: ich habe sie gesehen, ja.
0: Gut, Ist sie schon Gut. fertig, die Staffel?
1: Die ist schon fertig, ja. Okay, sehr, sehr ist viel, sehr viel Charakterbuilding rund um, um, um die zwei Hauptcharaktere, Ellie und Joel, und sehr wenig Zombies. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Zombies wären, aber es ist viel mehr Charakterstudie zwischen den beiden, aber es ist wirklich äh, mit äh, Pedro Pascal äh, und der kleinen Schauspielerin, wo ich den Namen vergessen
0: habe. Ich wollte es Lynn Ramsey sagen, aber Lynn das, Ramsey das greift na, vor. Ich, ich, ich glaube, sie so heißt ähnlich. Ja.
1: Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch einfällt. Wir haben keine <lacht> Kommentare. Also äh, ja, und es geht mal, es geht um diese um diese beiden Figuren und es ist hochdramatisch und es gibt eine Folge, die die bricht dann wirklich aus und in Sachen Videospieler ist es wirklich Verfilmungen, ist es wirklich wirklich das das
2: was nur am besten funktioniert finde. Weil ich hast hast du, weil ich habe letztens gesehen gestern oder heute, also auf der Zeitpunkt der Aufnahme kam mir ja Last of Us für, auf Steam raus also auf dem PC Mhm. Um, habe ich mir überlegt zu holen. Um, hast du das Spiel gespielt oder? oder nicht? Nein,
1: ich habe das Spiel auch nicht gespielt. Ich kenne nur die, okay. die Serie eigentlich.
2: Ich habe es nämlich damals für die PlayStation 3 gezockt. Das hat mich interessiert. Okay. okay.
0: Ich werfe kurz ein: die, die Schauspielerin heißt Bella Ramsey. Hm? Bella so? Ramsey, okay. Close enough, würde ich sagen.
1: Close enough, close enough. Und Mandalorian habe ich die ersten vier Folgen gesehen. <lacht> für alle Sci-Fi-Star-Wars-Fans. Nee. <lacht> bissl Bisschen wie Instant-Kaffee. Schaut aus wie Kaffee, riecht wie Kaffee. Schmeckt aber irgendwie ein bisschen fad.
0: <lacht> das ist schade.
1: Aber ja, super.
0: Haben wir noch irgendwas, bevor wir in die bevor nächste in Runde gehen wollen? Oder nicht? Weil sonst würde ich noch kurz was anbringen.
2: Ah, ich habe noch was. Ganz wichtige Information für alle Wrestling-Fans da draußen. <lacht> 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 WrestleMania ist dieses Jahr in Hollywood. Das fand ich jetzt, das passt doch zu unserem Film-Podcast, diese Information. Aber, Aber ist was, das jetzt was,
0: einfach nur dort oder wird das jetzt auch irgendwie krass inszeniert oder was bedeutet das? Ja,
2: also das ist halt quasi dort in einem, in einem Stadion ist, ist halt der Veranstaltungsort und sie machen halt so Vignettes, also so Werbung, die halt Filme nachempfunden sind. Das ist halt ganz witzig, da gibt es halt, mhm. um, das würde es euch jetzt nicht sagen, aber The Bloodline und Paul Heyman haben halt so einen Sketch gemacht zum Beispiel, den habe ich vorgesehen, uh, wo sie die Szene aus Goodfellas mit Fundy nachspielen. Mhm. wo halt quasi der Paul Heyman äh, zu Roman Reigns sagt, he's funny und er fragt dann, was er meint damit und so, das ist halt mhm. sehr gut, Aha. mega geil okay. Wo
0: kann man da schauen? Das klingt wirklich lustig
2: Auf YouTube, einfach mal mhm. und ich kann, wenn Sie wollen ich kann euch dann einen Link schicken, ist mega
1: geil Den, den Link stelle ich in die Show Notes für alle Wrestling-Freunde, können Sie das dann anschauen Oder
0: post gerne auch auf Instagram in unserer Story Oder wir oder so. posten es auf
1: Instagram Genau, haben wir haben ja Instagram
0: Weil dort kann man unter anderem finden in unseren Stories Infos zu zum Beispiel, habe ich heute gesehen und musste eben gleich teilen, dass ein neuer Wes Anderson-Film dieses Jahr rauskommen wird, mhm. nämlich schon am 16. Juni angeblich. Ich weiß nicht, für welches Land das gilt, aber ich glaube, dass Wes Anderson-Filme gefühlt eher früher in Europa starten als in Amerika starten aus irgendeinem Grund. Das heißt, um den 16. Juni herum wird er wohl starten mit wieder einem okay. wirklich crazy langen Cast. Infos dazu auch in unserer Insta-Story. <lacht> Und dann habe ich noch gelesen, <lacht> dass der neue Martin Scorsese-Film auch langsam schon ein Release-Datum hat für den Oktober. Okay. Ich glaube am 6. Oktober Limited Release, am 20. Oktober Wide Release, was auch immer das bedeutet. Betrifft uns wahrscheinlich auch nicht, aber ich vermute, wird dann so im November oder sowas zu uns kommen, was ja wahrscheinlich ganz cool sein könnte, oder? Freut ihr euch da drauf? Mhm.
1: Ich weiß nicht, um was geht es denn in dem neuen Anderson film Keine Ahnung.
0: Er heißt ähm, Asteroid City und es steht drüber, an American Empirical Picture. Ich glaube, das okay. soll irgendeine Referenz sein, ich weiß es nicht, aber es hat vielleicht was mit Aliens zu tun oder mit, Na, das I don't know, nicht. aber es ist ein west Anderson-Film. Ist es wichtig, worum es da geht? Ja, eigentlich nicht. Ja, er, er ja, macht ja immer nicht. das Beste irgendwie draus. Oliver, bist du da interessiert? Mhm.
2: Naja, schauen wir mal, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe keinen west Anderson-Film bis jetzt gesehen.
0: Alter, werde ich Kärten. vorschlagen. Das ist jetzt besiegelt, da, da kommt einer. <lacht> Be prepared. Ja, okay. Und
2: Scorsese, interessiert dich der mehr? Jetzt kommt drauf an, ist das so ein Gangsterfilm wieder oder ist das was anderes? Was Im irgendwo? Herzen
0: wahrscheinlich schon. Also er heißt The Killers of the Flower Moon und es geht mhm. irgendwie um Leo DiCaprio, der ein amerikanischer Dude spielt und mit irgendwelchen UreinwohnerInnen. Es geht glaube ich um den Kampf um so ein Reservoir oder so. Ich bin mir da nicht genau sicher. Also es ist nicht direkt Gangster-Gangster, aber es ist bestimmt, hat es Anleihen davon, weil wann macht er das nicht? Würde ich sagen.
2: Hm. Ja. Schauen wir mal. Ja, super. Das ist interessant. Aber es würde mich noch interessieren, weil, ich weiß nicht, ob das die Woche war, aber Tarantino hat das, also hat er gesagt, sein letzter Film, der Movie Critic. Ja. Ähm, würde mich jetzt dann interessieren, was ihr von dem haltet, dass er seinen letzten Film erstens mal so Regie führt und die Idee allein ist, dass du den movie Critics Ich weiß nicht, ich, ich, ich
1: habe halt sonst noch nichts von ihm gehört, aber so wie Tarantino das wahrscheinlich macht, werden sehr viele Movie-Critiker ermordet werden. Also weiß <lacht> ich nicht, ob das so gut ist.
2: Das, das wäre wirklich mega geil, wenn der ganze Film nur daraus besteht, dass irgendwelche Auftragskiller bei Leuten anklopfen, die halt seine Filme kritisieren und sie umbringen. <lacht> aber ich habe halt das Gefühl, oder nach Once Upon a Time in Hollywood kann ich mir halt vorstellen, dass dein letzter Film was ganz anderes sein wird und dass es das vielleicht wirklich mal was ernst, also was ernst ernst ist. Und nicht hm. so, wie Tarantino irgendwann so in, diese, in, in diesen Splatter-Fun-Ding abdriftet.
0: Es wäre schön, aber ich traue es ihm irgendwie nicht zu.
1: Ich glaube, der bleibt bei seinem, bei seinem Fußpicture. Äh, äh, Fuß, Entschuldigung. Ja. Bei seinen äh, Schuster bleibt bei deinen Füßen.
2: Und jetzt kann ich auch mal <lacht> fragen, Uh, uns, unser Publikum, dass sie auch bekannt geben können, ob sie denken, dass Tarantino, ob sie denken, wenn Tarantino sein letzter Film ähm, schlecht ist, ob er dann quasi sagt, okay, ich habe gesagt zehn Filme und das war's, oder ob er dann quasi in seinem Stolz gekränkt ist und doch noch einen Elften macht. Oder generell halt nicht nach zehn aufhört, weil er eigentlich will er ja nach zehn aufhören. Ich glaube, der hört nicht auf.
1: Er ist wie Dr. Who. Er kommt
0: immer wieder.
2: <lacht> Kann sein.
0: Wir werden es herausfinden, ja?
2: Ja. Gut.
1: Ich glaube, wir sind. Dann sind wir soweit. Mhm. Dann äh, gehen wir rüber und reden über den äh, Film heute. Wir reden über. Oliver, was schauen wir denn heute?
2: Erzähl uns das. Wir schauen heute ähm, den Film. A Beautiful Day, deutscher Titel auf Englisch kurioserweise oder Originaltitel You Were Never Really Here von Lynn Ramsey aus dem Jahr 2017 ähm, mit Kin Phoenix in der Hauptrolle und einer der wenigen Filme, wo ich verstehen kann, dass Dan kann für das beste Drehbuch, also von Lynn Ramsey ausgezeichnet worden ist. Um, und halt Joaquin Phoenix hat auch bester Hauptdarsteller bekommen, aber ja. Mhm. Was erwartet man noch anders, wenn der Mann irgendwo mitspielt? True.
1: Findet um, ihr, dass der so ein so super guter Schauspieler ist? Der total. Phoenix. Glaub, er Phoenix. Joaquin Phoenix, ich glaube, er spricht den Joaquin Phoenix?
2: Ich habe nicht alles gesehen von ihm, aber die Sachen, was ich gesehen habe, würde ich schon sagen, dass er ganz schön abliefert.
1: Okay.
0: Ich mag ihn auch total gerne. Ich habe dann gestern eben auch überlegt, so hä, was für Filme fallen mir da eigentlich ein, wo er mitgespielt hat und es kam dann so langsam, aber jeder, der mir eingefallen ist, war irgendwie so, ja okay, der ist wirklich gut und da ist er wirklich gut und da ist er wirklich gut und der ist auch hm. irgendwie so wandelbar, also ich mag den auch total gerne.
2: Okay, hat er auch in den, wie heißt der Film, wo er im Rollstuhl sitzt, wo er diesen comic zeigt ja. spielt, von Amazon. He won't Studio. get
0: far on foot.
2: Ja, <lacht> das ist <lacht> der, der war, ja. finde ich, nicht so gut. Okay, die habe ich dann nicht gesehen. Wobei, mal, ja. er, er
0: war trotzdem gut, aber da war der Film ein bisschen off-tonal. Okay. Aber um da gleich mal kurz reinzugreifen, ich finde, Drehbuch finde ich frage ich, ob er das verdient hat. Aber stelle ich mal einfach so hin.
1: Okay. Aber Oliver, halt nicht, was doch,
2: um, um, um was es geht in dem Film. Genau, da wollte ich jetzt... Sagen. Aber zum, war der nicht so. Ich weiß halt nicht, was sonst noch nominiert war. Also ich werde das sein. kurz herausfinden.
0: Erzähl mal. <lacht>
2: also, ähm... Was ich noch wichtig zu erwähnen finde, der Film ist halt eben von Lynn Ramsey geschrieben ähm, und Regie und produziert hat sie auch. Ähm, das, der, das basiert auf, einer, auf einem Roman, von dem ich noch nie gehört habe, ähm, der mit demselben Namen You Were Never Really Here äh, von 2013 und ähm, es geht halt um, um Joe, dass der äh, von Joel King Phoenix gespielt wird, der ich will jetzt nicht unbedingt sagen, Auftragskiller ist, sondern eher Mann fürs Grobe. Den ruft man halt an, wenn man ein Problem hat. Und der kriegt halt dann den Auftrag, ähm, die Tochter eines Politikers aus so einem unscheinbaren Haus zu retten, was voller Pädophiler ist. Und mhm. das macht er halt auch. Mhm. Ähm, und verwickelt sich damit aber in ein äh, politisches Komplott, ähm, wo dann sich herausstellt, dass ein anderer Politiker ähm, quasi äh, die Spuren verwischen will und das Mädchen für sich haben möchte. Mhm. Und ich muss sagen, was ich halt sehr besonders an dem Film finde, ist jetzt gar nicht so Geschichte, weil die Geschichte ist halt sehr one by one. Und nebenbei musste sich Joe halt noch um seine Alzheimer-erkrankte Mutter kümmern.
1: Mhm.
2: Ähm, aber was ich halt an dem Film sehr, sehr gut finde, ähm, ist halt sein genereller Pessimismus trifft es nicht ganz, aber weil der Film quasi einem alles verwehrt, was man eigentlich gewöhnt ist. Mhm. Um, weil auf der einen Seite ist halt ultra brutal eigentlich, weil um, Joes Lieblingswaffe ist auch ein Hammer. Mhm. Was halt so die ultimative archaische Waffe eigentlich ist. Um, was halt ganz witzig ist, ich weiß nicht, ob sie die Equalizer die zwei Teile gesehen hat. Und ich glaube, im mhm. ersten zumindest benutzt halt Denzel Washington auch ganz gerne äh, einen Hammer. Der Hammer ist, ist überhaupt, der kommt in ganz
1: vielen Filmen immer ja. wieder als Waffe vor. Ich äh, habe nämlich ich, überlegt,
2: was noch für Filme, und ist aber keinem eingefallen.
1: Es gibt äh, äh, mir es es so eine Superheldenparodie, der heißt Shut Up Crime. Halt, die, ja, Klappe, halt ja. die Klappe, Verbrechen. Da spielt ein Superhelden, der einen Hammer hat. Der haut auch
2: das ist ein Rohrzange. Hm? Das ist eine Rohrzange, kein Hammer.
1: Ah, das ist eine Rohrzange, genau. Aber oh, es hat oh, auch so eine, also Ding halt. also,
2: also Werkzeug. Außer also Werkzeug, ja. Aber ja. Ähm, was halt ganz interessant ist, ist halt, wie Gewalt dargestellt wird. Also zum Beispiel, wenn halt Joe das Pädophilenhaus raidet quasi, ähm, erwartet man halt als Zuschauer oder das Publikum, dass halt jetzt quasi die mega krasse Action-Sequenz kommt. Nur der Film geht her und tut quasi das äh, Präsentieren, indem er die Überwachungskameras äh, zeigt. Und da ist er auch immer nur so ganz am Rande vom Bild, dann quasi wird angedeutet, wie er eben dort aufräumt. Mhm. Um, und Das fand ich halt einen ganz interessanten Zugang eigentlich, weil somit ja der Film, wie man jetzt beispielsweise bei Equalizer einem das Spektakel eigentlich verwehrt oder auch die Katatis, also den, die, ähm, die, da, das schöne Gefühl, was man hat, wenn böse Leute halt leiden in Filmen, <lacht> ähm, halt quasi, ja. Es, ist, ist es, so es,
1: es stimmt eh, aber ich habe das noch nie. So genau habe ich es noch nie in meinem Hirn ausformuliert. Das schöne <lacht> Gefühl, wenn böse Leute leiden. Aber ja,
2: du hast vollkommen recht, ja. Ähm, und das nimmt der, der, der Film eigentlich komplett. Und so ist halt die ganze Gewalt äh, in den Film inszeniert. Und ich muss auch sagen: ähm, irgendwann mal werden zum Beispiel die Kontakt, Kontaktleute von Joe werden halt immer im Zuge dieses. Spuren aufwischen auch getötet und in der Szene, wo er ihn findet, wenn man halt, das ist so ganz am Rande, nur sein Kör der Körper von dem Toten, aber der ist halt mega zugerichtet, wenn man sich das mal anschaut. Aber die Kamera verweilt halt auf den nicht, sondern zeigt es halt nur so am Rande. Und ich finde das sehr interessant und einen sehr erfrischenden Zugang, weil wir halt doch gewöhnt sind von Actionfilmen oder generell von diesen Rachefilmen, dass sie halt dann auch quasi deliver on the go.
0: Aber ich finde das genau deswegen irgendwie sehr viel effektiver, oder? Weil ich glaube, so krasse Special Effects, die irgendwie Gore-Effekte und so betreffen, das kann sich ja schnell abnutzen, gerade wenn man es dann zu lange irgendwie drauf stehen lässt, oder? Und ich finde eben gerade die Szene, die du beschrieben hast, wo wir da auf die Überwachungsvideos irgendwie umschneiden, ich finde das total effektiv, weil man einerseits geht man irgendwie weg und man wird das so rausgerissen aus, aus dieser Behandlung irgendwie. Und gleichzeitig betrachtet man es aber aus so einer neutralen, nüchternen, irgendwie geerdeteren Position, wo ich für mich, auch wenn man weniger explizit das dadurch gesehen hat, hat das eine viel größere Drastik gehabt, wie der die einfach niederknüppelt mit diesem Mini-Hammer. Mhm. Als es sonst wahrscheinlich gehabt hätte, wäre jetzt das Blut in Fontänen gespritzt oder so. Also ich finde, das war ein ziemlich smarter Move, da irgendwie würdevoll, for the lack of a better word, damit umzugehen, <lacht> Leute <lacht> zu killen, aber trotzdem eben so... Also man, man ist ja schon irgendwie für ihn, auch wenn er ja trotzdem kein guter Typ ist. So. Also man, er ist jetzt nicht unbedingt Sympathieträger, aber man ist trotzdem in dem Moment für ihn. Und man macht sich aber nicht lustig über die Leute. Oder man, ja, man stellt dir nicht bloß irgendwie. Mhm. Also ich finde, das, find das war ein wirklich smarter Move, das so zu machen.
1: Mhm. Es, ist, es ist ja total interessant, wenn man jetzt den, den Film von der Lynn Ramsey... Uh, zum Beispiel jetzt neben John Wick hält, weil da geht es ja auch darum, dass er da irgendwie voll viele Leute umbringt, aber bei dem Film jetzt von, von Lynn Ramsey, geht es ja darum, dass, dass, dass der so voll uh, ein psycholo psychologisches Bild von dem Joaquin von dem Phoenix erstellt, weil mhm. man, der schneidet ja immer voll viel zurück in seine Vergangenheit und in seine Kindheit und man merkt eigentlich, das ist total der zerrüttete Mensch und warum genau diesen, ja. diese Auftragsmorde jetzt überhaupt macht, wahrscheinlich wegen Geld, aber warum genau, was seine Motivation ist, weil er macht es ja nicht gerne, er ist er ja total fertig immer. Und bei John Wick ist es, der macht es halt, weil das macht. Hm. Weil er gut kann.
0: Ja, ich ich habe mir lustigerweise aufgeschrieben, so, ich glaube, es war in den ersten 20 Minuten des Films, ich mal, das Notiz aufgeschrieben hat, was von einem Actionfilm irgendwie. Weil ich gerade am Anfang, eben bis es zu dieser Gangszene da kommt und bis er das Mädchen quasi zum ersten Mal befreit, ist es so ur der geradlinige Film irgendwie, also da ist es so, er macht halt das, er ist so ja dieser krasse Typ und dann kriegt er einen Auftrag und dann macht er den Auftrag und dann ist er erfolgreich mit dem Auftrag. Und dann hat er irgendwie ja. so das Mädchen in dem Auto, auf einmal kommt so eine für den Film verhältnismäßig happy Musik und irgendwie ist das so, okay, der könnte jetzt sein das, das könnte ein bizarrer Kurzfilm sein, der irgendwie nichts aussagt, aber es, es wäre auch okay gewesen irgendwie so, aber... Wie du schon erwähnt hast, der, der hat dann so viele Elemente, wo er Dinge einfach einstreut, diese Flashbacks, die er halt irgendwie hat, zu seiner Kindheit, aber auch zu seiner Vergangenheit, weil, wie ich das gedeutet habe, war er irgendwie in der Armee und hat halt irgendwie Scheiße erlebt, in irgendwelchen Ländern, wo er stationiert war oder so. Und das, das taucht halt alles immer wieder so in Momenten auf. Und ich finde eben auch, dass er sich ein bisschen in der Deutung verwehrt, so im Ganzen, also ich habe den Film gesehen und kann jetzt nicht sagen, was mit dem Typen los ist oder was mir das jetzt eigentlich sagen soll, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass der extrem viel eben hinwirft und einem anbietet, also ich, mhm. ich würde den Film gerne in Therapie schicken, um zu verstehen, was mit dem <lacht> Film los ist, so irgendwie.
1: <lacht> Ein Film in Therapie schicken, ja, ja. wäre nicht schlecht. Ja, Aber er selber braucht ja im Film auch eine Therapie eigentlich. Absolut.
2: Was ich halt, also um das nochmal aufzugreifen, ich finde halt dadurch, dass halt die Gewalt so inszeniert ist, wie sie halt gesagt, lenkt das nicht ab. Um, aber ich finde auch, man fühlt auch gar nichts in dem Film so wirklich, weil, wie du eben mhm. sagst, er verwehrt sich einem eigentlich auf jeder Ebene und ich finde auch eben das Ende, wo halt auch so angedeutet wird, es rettet er das Mädchen von dem Politiker, das ist ja auch dann, also das Mädchen hat den Politiker schon längst getötet mhm. um, und er ist quasi zu spät, sage ich jetzt mal, und kann jetzt nicht den Heldenmoment genießen und dann endet ja der Film so mega bizarr oder was heißt eigentlich bizarr, ähm, dass sie halt quasi in einem Diner sind und da wird dann halt quasi was man immer wieder sieht, dass er eigentlich äh, so Selbstmord ähm,
1: mhm.
2: äh, jetzt nicht versucht hat, aber er überlegt da Getan. und in dem um, Gedanken und in dem Moment ja quasi was man dann erst später äh, denk, erschießt er schießt sich ja und das wird ja quasi gezeigt in seiner vollen vollen, äh, schreckenden Pracht und dann sieht man aber, dass das halt quasi nur ähm, in seinen Gedanken waren und dass ja auch die Leute da gar nicht darauf reagiert haben, wie er sich erschossen hat und dann fährt er mhm. halt mit dem Mädchen in äh, weg, weil ein schöner Tag ist. <lacht> mhm. ähm, da kommst es dann vor, it's a beautiful day. Genau. Und ich finde es halt ganz interessant, dass dann über den Abspann hinweg bleiben, aber die Geräusche dieses Diners, dass sich Leute unterhalten, so erhalten, so nach dem Motto, dass auch dieses Ende bedeutungslos ist. Also ich finde, dass der ganze Film so eine Kälte und Distanz ganze Zeit zu einem aufbaut. Mhm. Bis auf einen Moment. Welchen bis auf den, Moment? Bis auf den Moment, wo er nach Hause kommt, seine Mutter ist natürlich so. auch wird auch umgebracht, und dann erschießt er die zwei, die halt im Haus sind, und den einen verwundert er nur, und ähm, zudem legt er sich dann zu und haltet seine Hand, bis er tot ist.
0: Hm. Sie singen ja auch gemeinsam, oder?
2: Ja, genau, sie
1: singen auch gemeinsam. Das ist eine mega merkwürdige Szene, finde ich, wo er sich da zu dem Typen, den er erschossen hat, hinlegt und seine Hand hält. Also, ja.
2: ja quasi... ich Für mich hat das den Ausdruck, dass er eben weiß, was es heißt zu leiden, und dass er quasi eigentlich nicht hm. kann, dass andere leiden. Ich glaube halt, dass der Typ schon irgendwie ein sehr großes Herz hat, aber eben die Welt, in der er lebt und seine Umstände quasi zu dem machen, was er ist.
0: Ich finde, der, der Film, ich weiß nicht, ob wir uns das wiederholen, aber ich finde, der Film verspricht einem irgendwie viel, was seinen Plot irgendwie betrifft, so von ja. wegen, ja, der Politiker und da gibt es dann diese Verschwörung und das ist dann dieser Twist und bla 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 und ja. da geht er irgendwie viel ab, aber eigentlich ist es irgendwie eine Charakterstudie und eigentlich geht es nur darum, zu nachzuvollziehen, wie es dem geht oder was, mhm. wie er sich fühlt vielleicht, weil wie du sagst, so, er, er bietet uns nichts an, um da emotional irgendwie zu connecten oder um da irgendwie mitzufühlen, aber gleichzeitig ist es ja glaube ich auch eben genau das Problem, was der Charakter Joe hat, dass er eben total versperrt ist, weil er, er ist ja auch total kalt die ganze Zeit, bis er eben am Schluss dann diesen Breakdown hat, wie er merkt, okay, er bekommt jetzt diese Katharsis auch nicht, indem er jetzt den Mädchen helfen kann, sondern die kann sich schon selber irgendwie helfen. Er, er wird dann quasi nicht gebraucht und dann bricht er so zusammen, hat irgendwie eine Panikattacke und läuft dann da shirtlos herum. Also, ich weiß nicht. Ich finde. Deswegen ist es auch so schwierig. Ich finde den Film extrem gut in seiner Machart, aber dadurch, dass es eben so sperrig dann irgendwie ist, fehlt mir irgendwas. Ich weiß nicht.
1: Und ich habe nur eine Verständnisfrage. Vielleicht könnt ihr mir da äh, helfen. Weil da... Mhm. der. der er befreite das Mädchen, aber er kriegte das, das, den Auftrag auch vom Politiker, von dem Senator Wotto oder wie der heißt, oder?
2: Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber ja.
1: Ja, weil das ist ja auch Senator. Also hat der andere große großer Politiker, hat dem anderen Politiker das Mädchen entführt, oder die habe Tochter. ich das falsch
0: verstanden? Die Tochter,
2: Nein, ja. Die, von dem einen
1: ist sie die Tochter. Aber das ergibt ja, weil <lacht> politiker Politikersicht überhaupt keinen Sinn dass ich mir dieses Mädchen entführe und dann praktisch irgendwie so als, als, als minderjährige Sexsklavin da halte. Also das das, ja, hat das ergibt sowieso keinen Sinn, möchte ich das mal sagen. Ergibt, das ergibt ja. eigentlich
2: das, das ergibt überhaupt keinen Sinn irgendwie. Ich glaub, das Warum ergibt, sollte das machen? Ich glaube, das ergibt halt aus der Sicht Sinn, wenn man das so betrachtet, dass der Film die ganze Welt irgendwie als Korrupt darstellt, weil er tötet ja auch Menschen für Geld. Und ich glaube, mhm. damit wollten sie immer noch die Ebene einziehen, dass halt die Leute, die halt Macht haben, halt eigentlich noch schlimmer sind. Oder genauso schlimm sind. Ich glaube, das ist halt eher also sinnhaft, ja, aber ich glaube, das ist halt eher die, äh, die, die Intention dahinter. Dass das halt... Ja. Weil es ja. ist auch dann quasi, das passt ja dazu, weil er ja in dem... Also er ist ja in einem Krieg gewesen, wird angedeutet, und das ist ja dasselbe, dass halt die Politiker entschieden haben, wir führen da jetzt Krieg dort unten und nicht er selber.
0: Ja, vor allem, da gibt es ja auch diesen kurzen Moment mit dem Schokoriegel, wo er den Schokoriegel dann hergeht ja. und dann wird das Kind einfach abgeknallt und jemand ja. anderes nimmt sich den Schokoriegel. Also, das ist schon irgendwie präsent eben Macht und wer das in der Hand hat und wie, wie Macht auch gestaltet wird, oder? Weil ist, es, ist mhm. es der Hammer, ist es die Muskelkraft, ist es Scale, ist es, sind es diese Security-Leute, die die haben und so? Also, das hat schon sehr viele Ebenen.
1: Ja, ja aber doch, alles in allem, äh, ich glaube ich, in der Diskussion ist es sehr... Sehr gewalttätiger Film, ja. Und die, mhm. die Gewalt spielt da so ein so, so bisschen eine Hauptrolle, finde ich fast. Also, ich meine, das habe ich, hab ich jetzt, das habe so an Essay, an YouTube-Essay, habe vergessen, wie er heißt. Es ist tut mir leid. Aber die haben halt dort gesagt, dass, es, dass, dass, dass die Gewalt praktisch irgendwie so, so nur so eine, Rolle, eine Hauptrolle spielt, wie man durch, durch Gewalt praktisch die Geschichten erzählt. Und ja, also man nur rohe Gewalt ohne eben diese, diese Katharsis, die man kriegt, wenn man halt, wenn man halt einen moralischen Mord begeht, indem man halt dieses Mädchen befreit. ob es die mhm. alle verdient haben, die da in diesem Bordell am Anfang sind, weiß ich nicht. Das, ist so, das war so die Interpretation von denen.
0: Ich, ich finde solche Aussagen immer schwierig, wenn irgendetwas Bizarres auf einmal ein Charakter sein soll, so wie der Haus ist ein Charakter in dem Film und ich ja. denke mir halt so, hey, was redest du eigentlich? Ja. Aber irgendwie kann ich es gerade ein bisschen nachvollziehen, aber auch da würde ich sagen, es ist dann nicht die Gewalt, sondern die Gewalt ist dann sehr differenziert irgendwie, weil was ist die Gewalt? Ist die Gewalt Schläge, ist die Gewalt Blut, ist die Gewalt psychischer Art, ist die Gewalt, Traumata ist, was ist es? Weil man eben auch die Flashbacks in seiner Kindheit, wo er ja der Hammer auch irgendwie eine zentrale Rolle spielt, wo sein Vater vermutlich seine Mutter misshandelt hat mit diesem Hammer und so. Also, mhm. da gibt das kann ich eben, wie gesagt, nachvollziehen unter dem Aspekt, dass mhm. Gewalt, dass über Gewalt nachgedacht wird, indem man Gewalt anwendet, aber auch Folgen von Gewalt zeigt
2: oder so. Mhm. Ja, ich bin da also ganz baulich. Ähm, es ist ja auch dann. Du bist jetzt schon rambo mäßig die Frage, ob quasi ihm das Militär das gewalttätig sein eigentlich erst beigebracht hat. Ja,
1: wahrscheinlich. Mhm. Ja. Aber ich, wür, ich würde würd gerne über die eine Szene sprechen, wo er da mit dem, wo da sein, äh, wieder seine Mutter wird im, im Film getötet mhm. mit einem Kopfschuss. Und er beerdigt sie dann mhm. praktisch im mhm. See. Also die Szene schaut so aus, er zieht sie einen Anzug an. Er geht zum See und er hat, die Mutter hat er eingepackt in so ein, was also nicht leichentuch, aber es ist eigentlich mehr Plane und die hat er so mit Plastik, mit so Ducktape hat er die zusammengeknödelt und äh, ja. dann geht er praktisch mit seiner Mutter als großes Paket, geht er dann in den See hinein und hat sich selber Steine in den, in den Anzug gestopft.
0: Aber das weiß man am Anfang noch nicht, oder?
1: Das weiß man am Anfang noch nicht. Also, ja, aber er geht dann in den, in den See und dann geht er so mit der Mutter so unter. Und ich habe mir gefragt, was, was will mir die Szene sagen und wieso kann er die nicht normal beerdigen? Ist die auch irgendwie illegal in dem Land oder. was nicht. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Also, aber die Szene an sich ist sehr,
2: sehr bildstark, finde ich. Also, ich würde halt quasi die Szene so hätte ich so interpretiert, dass halt quasi seine Mutter der einzige Grund, warum er am Leben ist. Und dadurch, dass die weg ist, quasi wird er in den, das schwarze Loch gesogen, mhm. was halt quasi der See darstellt. Und dann, ähm, weil er, er quasi, er kommt dann ja zu Sinnen und schwimmt wieder an die, an die Oberfläche, dass er dann quasi denkt, okay, wenn du das Mädchen rettet, das ist ein neuer Lebenssinn. Mhm. Was halt dann quasi das Ende noch einmal krasser macht, ähm, dass halt quasi mhm. er gar nicht vonnöten gewesen wäre, so hundertprozentig. Um, aber so hätte ich halt dieser Ding, das, was man halt so aus Filmen kennt, so diese Logik, jetzt ist der Held am Ende und dann fällt ihm plötzlich ein, ja, es gibt doch noch was, für was man kämpfen kann und, und rappelt sich wieder auf oder so. Um, mhm. Und ich glaube, das mhm. sollte halt auch das quasi um, aushebeln, dann diese Art von, von Filmlogik oder Geschichtenlogik mhm. eigentlich eher.
0: Aber das... das fände ich dann wieder platt, wenn man es nur so beschreibt, dass er halt sich dann denkt, das Mädchen kann ich ja noch retten, ich habe doch noch einen Sinn zu leben oder so, also ich weiß nicht, das, ich, ich wüsste, ich hätte gerade auch nicht mehr, was ich dem hinzufügen wollen würde oder könnte, aber ich finde, das ist ein bisschen wenig, aber der Film deutet das schon so an, indem er da quasi umschneidet von oder dieses, dieses Hologramm oder so von diesem Mädchen da irgendwie im Wasser zeigt. Aber ich finde es, weil du Oliver gesagt hast, von diesem schwarzen Loch hin, dass er da hinabsteigt und so. Für mich passt das, finde ich, gar nicht, weil ich finde, diese Beerdigung war somit die schönste Szene in dem Film. Da war ja eigentlich alles super idyllisch und da war es im Wald und die Musik war schön und alles war bunt und grün und da war mal irgendwie Ruhe so ein bisschen da. Und dann habe ich noch das Gefühl, dass die extrem krass religiös aufgeladen ist irgendwie, weil also dieses Wasserding hat ja auch was von einer Taufe so gemeinsam irgendwie ins Wasser gehen. Mhm. Mhm. dann hatte stimmt, ich irgendwie den Eindruck und vielleicht ist das jetzt eine plumpe Deutung aber wie die dann gemeinsam im Wasser waren und dann so ein bisschen im Schatten waren, war das jetzt halt so eine Kreuzform, die da dann in diesem Lichtstrahl im Wasser schwebt, also ich finde, da war schon sehr viel ja. Subtext da den ich nicht interpretieren kann oder so, wo mir das religiöse Wissen vielleicht fehlt oder auch der Ehrgeiz das jetzt zu erkunden weiter, aber ja
1: für mich, für mich war es halt wieder, ist es halt so eine Fortsetzung von dieser Psychologisierung, wie der, wie der Oliver gesagt hat, so, äh, die Mutter ist weg und er äh, verliert so seinen Sinn. Und es ist ja praktisch, ist es ja wirklich eine Selbstmordszene. Äh, Triggerwarnung, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber es geht, es, in der Szene geht es äh, um, um Selbstmord. Und er hat ja auch, er, er, will, er will ja auch zu Boden sinken, weil er sie ja diese Steine eingesteckt hat. Und mhm. erst dann. Vielleicht ist es die, die, das Mädchen, was er dann noch retten muss aus den Fängen von den, äh, von den Politikern oder, oder ist es doch der, der Grund, dass er doch leben will, aber zum Schluss tut er ja selbstständig die Steine aus seinen, aus seinen Taschen raus und schwingt mhm. wieder rauf, praktisch zum Licht hin. Und das ist das, das war für mich ein ganz starkes Bild, weil unten ist alles ganz schwarz, oben ja. ist es hell und er entscheidet sie aus welchen Gründen er immer fürs Leben und taucht dann, taucht dann wieder hinauf.
0: Naja, ja, also es ist wahrscheinlich eher mehr symbolisch zu verstehen, diese, diese Erscheinung da.
1: Aber auf, auf, auf einer Plottebene macht es halt keinen Sinn, <lacht> finde Wieso? Ja. Ja, ja.
0: Sinn schon, aber ich fände es ein bisschen schwach. Aber ich, was ich auch noch zu dieser Mutter-Sohn-Beziehung sagen muss, ist ja, dass wenn wir sie das erste Mal gemeinsam sehen, dann kommt er irgendwie heim und sie schaut irgendwie fern und er fragt sie, was schaust du? Und dann sagt sie, ja, Psycho ja. läuft gerade im Fernsehen. Und dann macht er manchmal noch so Psycho-Jokes, wo sie sich irgendwie im Badezimmer einschließt, wo er dann quasi so hingeht mhm. und dieses, diese Messerszene quasi nachmacht. Das holt ja auch nochmal, erstens mal eine ganz große Filmgeschichte irgendwie mit rein. Mhm. Und bietet aber auch da wieder für die, für die Therapiestunden, die der Film nötig hat, extrem viel, ähm, extrem viel mhm. Raum, um darüber nachzudenken, weil Psycho handelt ja auch von diesem, von dieser aufgeladenen Stimmung zwischen Sohn und Mutter und ja. 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 Das, das holt der Film da eben auch mit rein und mhm. rein oder positioniert sich da irgendwie wahrscheinlich dazu.
1: Mhm. Ja. Lasst uns vielleicht noch über das Mädchen reden, weil die bringt ja dann zum Schluss äh, ihren Peiniger selber um. Ist die auch so gewalttätig, weil sie dazu gemacht worden ist oder, oder ist die von sich selber so, das habe ich auch nicht ganz gecheckt, was man diese, was, was mit dieser Figur sagen soll. Irgendwie dieses Mädchen, das, das dann doch, dass das der da gehalten wird und das dann ausbricht. Wie, wie seht ihr das, dass diese, diese Szene da zum Schluss, wo, wo, wo sie dann dem einen Politiker den, den Hals aufschneidet?
0: Ich meine, das ist halt eine legitime Reaktion auf Gefangen werden und vergewaltigt werden und keine Ahnung. Also ich weiß ja, nicht, ja. Ich, ich, was, wie das für mich funktioniert, ist halt, dass sie einfach auch klarerweise traumatisiert wird von dem Ganzen, weil wie sie das erste Mal gerettet wird hört, oder sieht man sie ja davor, wie sie im Bett liegt und quasi zählt und irgendwie runterzählt die ganze Zeit. Und so beginnt ja der Film auch, dass man das immer wieder hört, dass eine Kinderstimme quasi runterzählt, weil sie quasi so ein, eine Mechanik ist, um irgendwie die Realität auszublenden oder Sachen quasi zu überstehen. Mhm. Und sie, sie befreit sich dann, was wie gesagt eben super legitim ist, aber natürlich auch traumatisierend noch zusätzlich. Mhm. Und dann am Schluss sind sie eben in diesem Café und sitzen beide da, sind beide super lost, haben beide niemanden mehr, weil irgendwie alle tot sind und sind beide psychisch auch am Arsch und dann was bleibt ihnen noch, können sie auch rausgehen, weil der Tag ist ja schön, also ich ja. finde, das ist so, ja, es, ja zeigt so ein bisschen, was er vielleicht als Kind auch erlebt hat, auf eine andere Art und Weise, aber einfach wie Traumata auch weitergegeben werden, aber wie sie vielleicht auch zu einer Verbindung führen, wobei das glaube ja. ich wieder eine bisschen schwache ja. Deutung gerade von mir ist, aber ja. Ja. Oliver, hast du dazu irgendwas zu sagen?
2: Ich würde das halt ähnlich sehen, aber ich würde das halt damit sehen, dass, dass sie im Paniker umbringt, dass es vielleicht auch eine feministische Deutung ist, dass man quasi Dental in distress etwas ist, was in der in der mm. Vergangenheit liegt, diese diese, diese Dinge. Ja. Ähm, aber ja, es kann halt auch andeuten, dass was halt auch mit ihr gemacht hat, das Ganze, dass sie jetzt das quasi auch ähnlich wie Joe äh, gewalttätig wird. Ähm, ja. Aber Weiß man nicht,
0: wer, wer quasi der Worst Case oder Best Case ist, ja. die finden jetzt irgendwie, hauen ab, finden irgendwie eine cool, einen coolen Ort und es wird besser so. Und ihr passiert nicht ja. das Gleiche wie ihm. Was, worüber wir noch gar nicht wirklich gesprochen haben, ist, wie fucking gut der Film ausschaut und wie schön der gut, inszeniert ja. ist und wie krass die Musik ist. Also, ja. Oliver, ich muss anmerken, du hast das natürlich wieder nicht erwähnt, was für Leute da involviert waren. Aber ja. die Kamera hat gemacht, der Thomas <lacht> Ta Taun nennt. Town End, die schon zusammen, also der mit Lynn Ramsey davor schon einen Film gemacht hat, nämlich We Need to Talk About Kevin, glaube ich, aber ich schaue gerade auf MdB und sehe nicht, also vielleicht ist das gerade auch eine falsche Information, dann tut es mir natürlich leid. Aber die Musik hat auch Johnny Greenwood gemacht, den ich ja sehr schätze, der Sänger, glaube ich, nein, oder Gitarrist, Gitarrist von, von Radiohead, und ich finde, das merkt man irgendwie, also keine Ahnung, auch wenn man den jetzt nicht kennt und Radiohead und so, das ist alles egal, aber ich finde, der macht immer sehr spezielle Soundtracks, also alle, die ich von ihm bis jetzt gehört habe, mochte ich irgendwie, wobei das natürlich nichts ist, was ich mir anhören wollen würde, aber ich finde eben, dass der Film auf ästhetischer Ebene, Bild, aber auch tonästhetischer Ebene eben auch sehr viel bietet und das sehr, ja. sehr gut und schön ist irgendwie.
2: Ja. Ich finde, das ist eine sehr interessante Überlegung ist, obwohl ich nicht weiß, ob das zusammenhängt, aber ich kenne sie Hotline Miami, das Videospiel. Ja.
0: ja,
1: aber das muss man erklären, weil das, kind, das kennt keiner.
2: Das ist ein, 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 ein Videospiel von 2011, 12 sowas, ähm, wo es halt auch quasi um einen Mann fürs Gruben geht, der immer angerufen wird ähm, und halt dann quasi wo auftaucht und alle umbringt und etwas holt oder, oder halt nur alle töten soll. Und das hat einen ähnlichen Soundtrack. Und ich habe mir ganze Zeit, wenn ich halt den Film gesehen habe, ähm, ge gefragt, ob das eine Inspirationsquelle gewesen ist, zumindest so ein bisschen für den Soundtrack. Weil so in den Grundzügen, ähm, weil das, das Spiel quasi auch so ein bisschen Psychogramm des, der Spieler, Spielerinnen, dann erstellt in seinen, im Verlauf seiner Geschichte und um, ich habe mich dann gefragt, ob das so ein bisschen äh, Inspirationsquelle ist, aber wenn mhm. ihr das alle nicht kennt, dann ist es nicht sinnvoll. Na, oder, ich kenn,
1: ich kenn, das Spiel kenne ich schon. Also mhm. das, es ist halt ein rhythmisches Spiel, oder? Also mit der Musik.
2: Na, nicht unbedingt. Also ja. die Musik hat nichts damit zu tun, wie du, du musst keinen Rhythmus halten oder so. Ja, aber es
0: bringt halt so ein Tempo auf. Es, ist halt, ja, das es schon.
2: trägt stark irgendwie zum Spiel. Du kommst erleben. halt durch das
1: die so. Musik, kommst halt in den Flow, damit ja, du da durchkommst
0: durch die, schon, durch die Level. Aber um da jetzt auch noch mehr Verbindungen zu zeichnen, <lacht> irgendwie durch Hotline Miami auch, hat mich der Film auch ein bisschen an Drive erinnert. Auch so mhm. von seiner mhm. nüchternen Gewalt irgendwie dann hat er mich auch teilweise an Taxi-Driver stark erinnert, gerade wenn er so mit dem Auto irgendwie durch die Nacht fährt und er hat auch da viele Elemente von, ja, irgendwie ist eigentlich schon alles scheiße und alles ein bisschen korrupt und überall ist Gewalt und Verderben und so, was ja Taxi-Driver auch irgendwie ein großes Motiv davon ist. Also, und eben dann auch die Psychoreferenz, also ich glaube, da ist auch so noch sehr viel steckt damit drin in dem Film.
1: Ich muss, ich muss halt sagen, ob es mir jetzt gefallen hat, für mich war der Film halt, er war schön, aber er war auch für mich so nichtssagend. Er war so, ich habe ihn gesehen und dann war er wieder weg. So, aber das ist halt persönliche Präferenz. Also das ist.
0: So geht es ja. mir aber leider auch ein bisschen. Also ich, also ich, ich rede gerade gern drüber und ich mag alles, was wir sagen, aber auch am Ende des Tages war ich dann so ein bisschen so, ja, okay. Jetzt weiß ich wieder, warum ich denen damals auch dieselbe Bewertung quasi gegeben habe. Also da hat sich jetzt irgendwie nichts dran geändert, leider.
2: Also, ich finde, der Film bleibt dann, vielleicht ist nicht jedes Bild, aber so, so Teilaspekte bleiben mir auf jeden Fall in Erinnerung. Um, ja, auch, ist, total. Ey.
0: Aber trotzdem gibt er mir nicht, er hypt mich nicht oder er lässt ja, ich, mich irgendwie so kalt stehen am Schluss und vielleicht mag ich das einfach nicht und deswegen okay. tue ich ihm Unrecht. Aber er macht aber, schon viel mit mir.
1: Aber vielleicht können wir, wenn wir vorher über die Katasis geredet haben, so dass es, also Katasis, man um, vielleicht kurz erklären. Also, diese, diese, dieses, dieses Belohnung. Das Gefühl, wenn man Gefühl, hat, wenn die Bösen sterben. Das Gefühl, wenn man hat, wenn die Bösen sterben. Aber das auch, gute dass man, dass man eine Wandlung von Charakter miterlebt und am Ende bekommt man Belohnung praktisch. Und das, verwehrt, das ist ja bei den Filmen überhaupt nicht so. Also, du kriegst, gar, für gar nichts kriegst irgendwas. Ja, und stimmt. am Ende stehst du halt, am Ende sitzt du halt, aber das ist halt auch wirklich gut, wenn man drüber nachdenkt. Am Ende sitzt du halt mit, mit Joe und der Kleinen in deiner, und du hast nichts gelernt. Also es ist einfach nur Gewalt und alles ist schlimm. Mhm. Ja, da machst du halt weiter, so wie das mhm. Leben halt ist.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt... Und das macht ähm, ihn eigentlich wieder super das ist auch wieder, also Das, das ist,
1: ist auch wieder gut, aber durch das, dass man das immer so gewöhnt ist, diese, diese, diese Belohnung zum Schluss, diese moralische Belohnung,
0: auch wenn es jetzt vielleicht noch mal kurz davon ein bisschen weggeht, aber da ist ein Lied, das immer wieder vorkommt im Film, oder? Also ich glaube, die spielen das mindestens dreimal. Irgendwas mit Angel war das. You're my Angel wird da gesungen. Öfter, das ist so ein ja. altes Lied. Habt ihr euch irgendwie was dazu angeschaut? Nein. Tja, ich auch nicht. hätte mich gefragt <lacht> ja, <toll. lacht> Blöd, kann man noch nachrecherchieren, <lacht> aber das, das schien mir auch irgendwie... Also ich glaube, sich da reinzulesen wäre auch nochmal lohnenswert, weil das so so oft angespielt wurde, in so vielen verschiedenen Momenten irgendwie.
2: Mhm. Aber, aber eine Frage, die mich eigentlich viel mehr interessiert, und deswegen habe ich den Film auch etwas genommen, findet ihr nicht, dass die Parallelen zum Joker-Film von 2019 unübersehbar sind? Mit dass Ich, ich finde, das ist... Ja... Nee. Echt nicht? Ich finde, dass mit der Mutter und er quasi so am, am Rand ja, okay, des das Wahnsinns mit der Mutter, ist... Ja. Ähm, Nee, und dass quasi beide das dann ausbrechen. Also, weißt du, nein, ich, ich komme jetzt auf die Idee, weil, ähm, und ich muss sagen, ich kann es nicht beweisen, aber wie ich damals Joker gesehen habe im Kino, dachte ich mir, okay, der ist, der ist sehr ähnlich zu dem Film. Und es gibt auf YouTube ein Essay, der hat quasi die These aufstellt dass halt alle, und jetzt, was heißt, schaust drauf, alle, die Joker geil finden, sind Idioten und keine Ahnung. Ähm, <lacht> Joker, der mieseste Film aller Zeiten, Aha. die DC-Leuten nur das gibt, was sie wollten. Und der stellt halt die These auf, dass eigentlich uh, You Will Never Really Here oder A Beautiful Day um, quasi ein besserer Joker-Film gewesen wäre. Weil auch der Background irgendwie... Ich weiß nicht, ich, ich finde die, diese Idee einfach so unglaublich geil, wenn man überlegt, dass er auch noch Joe heißt zum Beispiel. Das wäre so also aufgelegt, das wäre so ein DC-Film, wo ich mir denke, das wäre mega. Der, der
0: Typ, der diesen Essay gemacht hat, hat sicher Filmwissenschaft studiert, oder?
1: Immer diese Filmwissenschaftler.
0: Also ich, ich kann das total nachvollziehen ich verstehe die Parallelen schon irgendwie, aber ich weiß nicht, was dieser Vergleich bringen soll. Also ich, ich finde Joker nicht schlecht. Ich mag irgendwie beide Filme und ich finde, die haben beide ihre Berechtigung und ich finde Joker legt ja den Fokus nochmal anders. Und Joker ist mhm. jetzt unterhaltsamer auch. Und Joker ist, ist viel emotionalisierender. Cool, ja. Und ja, okay, da, ja. der Meinung kann mir ja sein, aber ich... Also ich finde, man tut dem Film irgendwie zu Unrecht, aber gleichzeitig tut man auch Joker irgendwie zu Unrecht. Aber klar, sind das Parallelen, die man, die einen schon ein bisschen anschreien teilweise. Das, okay. das stimmt schon.
2: Ich, ja, weil halt auch derselbe Hauptdarsteller drin, drin spielt. Ja, weil halt ist. einfach ein fucking guter Schauspieler ist. Ich meine, was soll man ja, machen? Ich, ich finde es trotzdem irgendwie sehr interessant, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde halt den ja. Gedanken sehr interessant.
0: Ich kann jetzt noch sagen, das habe ich vorher noch kurz er recherchiert, während ihr geredet habt. Recherchiert? Er recherchiert. Der Film hat eben 2017 in Cannes gewonnen und in Cannes gibt es eigentlich keine Nominierungen, so wie bei den Oscars oder bei anderen Preisen, da, da wird man einfach ausgezeichnet. Aber mhm. im Jahr 2017 haben scheinbar zwei Filme den Preis für Drehbuch gewonnen: nämlich nicht nur dieser Film, sondern auch The Killing of a Sacred Deer von Jorgos Lantimus.
1: Ah, okay
0: was beide scheinbar nicht so filmen. oft vorkommt beide sehr weirde Filme ja, ja dann beide auch gesehen. sehr gut solltest du schauen
1: ja, ja das werde ich machen Ausgezeichnet. Ah, das werde ich vielleicht ein
2: anderes Mal machen aber <lacht> zum Schluss könnt man, also zuerst mal ähm, äh, zum Schluss könnt mir noch, noch klären was ihr jetzt besser findet den Titel you were never really you never here. Ich bin, ah. wenn ich ehrlich bin, für a Beautiful Day, weil ich finde, ja, dadurch, dass der Satz am Schluss nochmal fällt, gibt es den Film eine doch positivere Not. Ich Man mein, ist immer noch alles ist scheiße und so, aber so also, alles ist scheiße, aber jetzt haben wir wenigstens einen schönen Tag. Ich finde, dass diese, ähm, diese Assoziation besser ist als You were never really here, weil ich weiß nicht genau, wen sie halt meinen. Meinen sie damit Joe oder... Aber es war, ist
0: auch ein bisschen zynisch, dieses It's A Beautiful Day am Schluss, oder? Naja, so ist es. Ja, so. aber, was
1: soll, aber was soll You Were Never Really Here bedeuten eigentlich?
0: Genau deswegen finde ich den Titel besser, weil ich habe auch keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer You ist und ich verstehe das auch nicht so wirklich, aber ich finde, das beschreibt dadurch den Film viel besser, weil der ist genauso wie dieser Titel so nicht greifbar und irgendwie klingt er cool und irgendwie denke ich mir, boah, was ist das? Was, was meinen die? Und Also von dem her, ich bin Team You Never Really Here.
2: Okay, okay Benny, du entscheidest.
1: Dann mhm. bin ich für... A beautiful day. Yes. <lacht> weil das ist, der da grenzt es wenigstens ein bisschen ein. Wenigstens irgendwas. Ja. ja. Na gut. Na gut.
2: Und ich finde, ab, abschließende Worte, wenn ich ehrlich bin, ich bin etwas entrüstet. Ich habe nämlich recherchiert. Lynn Ramsey. <lacht> entrüstet? Ja, ich bin entrüstet. Die hat halt, um ehrlich zu sein, die hätte halt verdient, dass die mindestens 15 Filme gemacht hat, weil mhm. ähm, die hat halt das 1, 2, 3, 4. Drei, vier Filme erst, also Langspielfilme veröffentlicht, darunter eben auch der We Need to Talk About Kevin und ich verstehe halt nicht, warum sie nicht mehr durch die Decke gegangen ist, als sie halt Ja, weil
0: das Schwierig. schon noch schwierige Filme sind Hast Schwierig, du We Need Schwierig. to Talk About Kevin gesehen? Der, ist halt, der muss halt auch mal verdauen
2: können so. Ja, der schon aber es gibt ja auch andere Leute, die schwierige Filme machen und, und Ja, aber auf Filme eine lustigere machen. Art und Weise vielleicht, oder, <lacht> oder keine Ahnung
0: unterhaltsamer und nicht so zermürbend
2: wie das das kann ja auch unterhaltsam sein.
0: Kann.
1: Kann. Und mit, dass das in kann, kann, sind wir oh, raus. Wow. <lacht> Aus dem Segment. Wir reden über. So, super. Mhm. Das war doch eine sehr lustige Diskussion über einen sehr schweren
2: Film. Absolut. <lacht> ist, ein, ist ein Lied von Ofenbach. Was? Kann? Kann ist ein Lied von o Ofenbach. Kann, ich ja, wenn er kann gesagt kann,
1: kann. Egal. <lacht> sag, sag nicht das Schwarz, sonst muss ich den auf, auf Erwachsenen stellen den Podcast. Boah, Alter, ich habe
2: kann, kann nicht gesagt.
1: Achso, okay, okay,
2: passt. Also echt, was glaubst du, dass ich ja dass ich <lacht> sagt? Oder was sagst du, Valerian, hast du auch Kant Du, du sprichst gerne über Philosophen scheinbar, oder? <lacht> ja, Na, das ist, ja. Also, Du hast es halt mit. aber lieber Benni. Danny.
1: Ich gerne über den kategorischen Imperativ. Ernehm.
0: Was ja. schauen wir nächstes Mal?
1: Ah ja, stimmt. Wir verlieren uns gerade. Was schauen wir Wochen nächstes Mal? ist ein Komponist,
2: Mann. Kein Philosoph.
0: Ah, ja, okay. Ist ja wurscht. Aber Kant ist ein Philosoph.
1: Ja, der hatte Kant-Wursch davon. Ach. Es ist spät. Es ist spät. Es ist spät. Wir hören schon langsam auf. Und äh, wir, wir, was, was schauen wir das nächste Mal für einen Film? Ich habe mich auch aus meiner äh, Komfortzone herausbegeben. Und wir gehen, wir gehen zurück in die Vergangenheit ziemlich weit. Uh, und wir, weil ich, ich habe nämlich äh, äh, eine Dokumentation auf Jürgen gefunden und seitdem bis, bin ich fasziniert. Wir schauen das nächste Mal Fitzcaraldo.
0: Nice. Wow.
1: <lacht> Urbock. Äh, okay. ich, ich weiß Ich versuche halt meinen inneren Werner Herzog zu channeln. Es ist gar nicht so das, einfach. Gell? Das nächste Mal schauen wir einen Film. Ich weiß nicht, ich kann das gerade nicht. Vorher Wir müssen es bis
0: nächstes Mal üben und wir machen unsere Folge in Werner Herzog-Voice. Alle drei, oder? <lacht> ja, auf aber ich habe diesen.
1: Also, wir schauen das nächste Mal Fitzgeraldo und was wirklich cool ist, das ist, äh, es gibt einen Link auf äh, Vimeo. Also, das ist ein offener Film, den kann sich jeder anschauen ohne irgendein Abo. Den werde ich in die Shownotes tun und wer will, kann sich den anschauen.
2: Vorher. Aber ich finde es sehr schön, Benni. Dass deine Komfortzone äh, Hundstage ist. Das ist extra ja,
1: groß. Ja. <lacht> ja, und äh, vielleicht noch eine Sehempfehlung äh, zu Werner Herzog. Es gibt da auf YouTube einen offenen Film, äh, der, äh, wo er den Typen filmt, der sie mit den. Der, der von Werner Herzog auch eine äh, äh, Dokumentation über einen Typen, der, der sie zu grizzly bären begibt und mit denen ja. dort leben will und zum Schluss wieder von denen zerfleischt. Das ist voll die faszinierende Dokumentation. Kann er ja. Ja, kann ja anbringen.
0: Gut. ja,
1: Das nächste Mal, Fitzgeraldo. Was, was willst du, Valerian,
0: zum Schluss uns sagen? Ich muss da noch ganz kurz durchklicken, aber ich kann jetzt einen Klugscheißkreis schließen mit <lacht> Klug -Kreis. Werner Herzog. Und zwar wollte ich nämlich vorher noch anmerken, dass das Editing beim letzten Film Joe Beanie gemacht hat. Und Überraschung, Überraschung, Joe Beanie hat sehr viel mit Werner Herzog zusammengearbeitet. Und zwar auch in diesem Bärenfilm. beim Drops Mike.
1: Das. Und damit Geschichte. sind wir raus aus unseren Kellerlöchern. Schaut den Bärenfilm, wo ich nicht weiß, wie er heißt. Und Fitzgerald, du bist zum nächsten Mal. Da werden wir den dann besprechen. Und wir sind raus für diese zwei Wochen. Tschüss. Tschüssi. Ciao.
0: Filmnotizen aus dem Kellerloch.